0: Malteada de presa para saborear lo que ves y escuchas. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Castillejos y estoy otra vez aquí con ustedes hablándoles de una gran película que se llama Cruella de 2021. Este live action eh, que está nuevo de Disney, eh, producción de Disney, que la verdad es que sí muestra y sí tiene la sangre Disney eh, en cuanto a lo que es cuestiones de producción, eh, cuestiones de eh, montaje, de escenografía, todo eso, la verdad es eh, el cómo se cuenta la historia y cosas fabulosas y maravillosas que Disney siempre nos ha hecho creer, pues la verdad están eh, dentro del ADN de esta película de Cruella. Sin embargo... Cruella no es una película que sea una secuela de lo que ya hemos visto eh, de Disney acerca de los 101 Dálmatas eh, o de la, noche, de la Noche de las Narices Frías, que fue la primera película que salió en 1961 y que está basada en una novela de la escritora eh, Dodie Smith eh, que se publicó en 1956. Y que, bueno, es una novela infantil juvenil en donde se cuenta esta trama de estos perritos que son perseguidos por una villana que quiere asesinarlos para crear un abrigo. Eh, bueno, pues esta película no tiene nada que ver con eso. Es el origen de esta villana, claro que sí. Sin embargo, pues eh, el, el aspecto desde donde se aborda eh, no muestra a esta cruela asesina de perros, sino más bien muestra su pasión por la moda y muestra también dónde templó su carácter o cómo es que templó su carácter. Esta película tiene, es del género crimen y de comedia. Eh, tiene un muy buen reparto. La verdad es que tiene dos actrices, una protagonista y una antagonista, eh, dentro de la historia pues que la verdad ahí les encargo con las actuaciones por un lado está M. Stone interpretando a Estela que es el, el nombre original de Cruella de Bill eh, y a M. Stone por otro lado interpretando a la baronesa Von Hellman y bueno como vimos en las otras películas de 101 Dálmatas Cruella siempre tiene a dos grandes acompañantes eh, que son le leales, fieles a Cruella y que le ayudan a cometer todas estas pechorías como a secuestrar a los perritos, eh, cometer eh, robos, etcétera, y son Jasper y Horacio. Jasper está interpretado por Joel Fry y Horacio por Paul Walter Hauser, que la verdad es un actor cómico muy muy destacado dentro de la película, también tiene un, una, una participación muy importante y le da todo este tinte de comedia junto con Joel, Joel Fry a, a lo que es la película. Eh, también actúan Emily Beckman, que hace de Catherine Miller, la madre de Estela, eh, Kirby Howell-Baptiste, que hace de Anita, eh, y la verdad aquí, por ejemplo, también es muy relevante que Anita siempre la habíamos visto en, otros, en otras secuelas de, lo siento, un dálmatas como esta chica güera, rubia, tierna de ojos azules, este, bueno, aquí Anita aparece como una mujer negra eh, y, y bueno, eso es también una, eh, una parte en la que Disney quiso dejar atrás... Eh, Toda, eh, todo rastro de, eh, de los 101 dálmatas. Eh, aparece también John, eh, John McCree, que hace de Artie, y eh, también Mark, Mark Strong, que hace el personaje de John, que es este como eh, sirviente o mayordomo de la baronesa y que también pues bueno, eh, también está a su servicio, pero él no es tan fiel, digamos. Y bueno, vamos a comenzar eh, con la hipnosis de la película. Esta película eh, muestra desde el nacimiento de Estela y que Estela vive con su madre, que es Catherine, es una costurera, eh, Estela es una niña muy particular, muy peculiar, porque nace con una marca de nacimiento y que es este eh, contraste en su cabello, eh, en una parte negra completamente oscura y la otra, pues, canosa, ¿no? Blanca. Eh, esto la hace eh, desde muy pequeñita ser eh, la burla de sus compañeros dentro de la escuela y le forja un carácter rebelde y... Eh, pues que siempre está a la defensiva de sus amigos, lo que le causa muchos problemas en la escuela, hasta que el director decide pues, expulsarla. Eh, la madre, pues al no saber qué hacer, eh, pues le dice a Estela que van, se van a mudar a, a Londres, pero que antes, antes de llegar a la ciudad tiene que hacer una pequeña escala. Y a donde llega la mamá, es a la mansión o al castillo de la baronesa von Helman, eh, una viuda que había heredado toda la fortuna de su marido y que estaba dedicada completamente a la moda y que tenía gran éxito dentro de la moda. Eh, de hecho, el día que llegan eh, Stella y su madre, Catherine, eh, pues hay una, una gala, hay un desfile, una presentación de modas eh, de, de la baronesa. Eh, la madre le pide a Estela que por favor la espere dentro del coche, que no se va a tardar, y le entrega un collar que ella siempre tenía, un tipo medallón muy particular, que le dice que por favor se lo ponga y la espere dentro del coche. Sin embargo, pues Estela es una niña súper, súper rebelde, y pues decide ir a conocer y a explorar este lugar que la dejó maravillada porque ella siempre desde chiquitita dijo que quería ser diseñadora. De hecho, hay una escena en la que le dice a su mamá que cose muy mal, que tiene muy mal gusto, que no sabe crear, que no es innovadora y le ayuda a reformar un vestido eh, y, y le dice que siempre, que siempre quiere que quiere ser de grande eh, diseñada de modas. Pues bueno, eh, dentro de esta travesía eh, de Estela hacia la, hacia la mansión, hacia el castillo, pues de repente se cae un pastel, algo así pasa y atrae la atención de los dálmatas, que eran las mascotas de la baronesa, y empieza una persecución dentro del castillo hasta que llegan, al jardín trasero de la mansión, donde Estela se percata que su mamá está discutiendo con una persona, una mujer, que se ve de espaldas, y eh, los dálmatas que vienen atrás de ella, en vez de atacarla a ella, van directamente contra su madre y la tiran a un acantilado donde pierde la vida. Estela se queda huérfana y decide irse se sube a un camión y decide irse a Londres. Eh, en Londres conoce a dos chicos eh, ladrones, que son Jasper y Horacio, y bueno, al final eh, termina viviendo con ellos en una mansión abandonada, en una casona abandonada. Eh, viven durante muchos años ahí, hasta que un día, eh, en uno de los cumpleaños de Estela, eh, bueno, se dedican a robar eso es a lo que se dedican porque Jasper y Horacio, huérfanos también, pues es lo único que saben hacer para ganarse la vida, para tener que comer y bueno son ladronzuelos que se suben a camiones, este, que asaltan por aquí, que quitan carteras, relojes, etcétera, le enseñan todas estas artes eh, de robo a, a Estela y a eso se dedican durante muchísimos años, cuando vemos que pasa el tiempo, Estela aparece eh, ya con una imagen eh, más discreta, se pinta el pelo para, para justamente pasar desapercibida durante los atracos que cometen y eh, el día de su cumpleaños Jasper le dice que ya tiene un empleo para ella dentro de una de los lugares donde ella quisiera estar, que es la Casa de Modas de Liberty que es una tienda espectacular en Londres que sí existió durante la época de los 70 y de, los, eh, de la década de los 70 y 80 Y bueno, Estela eh, se fascina, sin embargo, pues el empleo que consigue es de afanadora, eh, tiene que hacer la limpieza de los baños, de la tienda, etc. Y trata de convencer al gerente de la tienda para que le dé una oportunidad dentro, eh, pues para arreglar los aparadores o para acomodar... Eh, la parte interna de la tienda y hacerla más atractiva para los clientes. El gerente nunca le quiere dar una oportunidad y eh, pues bueno, siempre la, le dice que no, que no, que no se puede. Sin embargo, pues un día en su enojo, Estela se queda dentro de la tienda hasta muy tarde y se emborracha eh, con una de las botellas que tiene el gerente dentro de la oficina se emborracha y entonces empieza la cuestión creativa, lo que siempre quiso hacer, y se da la tarea de redecorar uno de los eh, aparadores que dan hacia la calle. Eh, cuando amanece, el gerente se da cuenta y está pues, bastante ofuscado por lo que hizo Estela, la castiga, la regaña, y en, el, en, el, en ese inter llega la baronesa a visitar la tienda y pregunta que quién hizo ese, ese aparador porque es el primer aparador que ella eh, ve que está bien hecho. Y la verdad era una creación muy rebelde, muy este, disruptiva, muy sobresaliente y llamaba mucho la atención. De hecho, cuando, cuando amanece pues toda la gente y abren la tienda, abren el aparador, la gente está eh, amotinada ahí para ver esta nueva creación. Eh, la baronesa, que está muy. Eh, pues que le gustó mucho el, este aparador y esta, este tipo de diseño, contrata a Estela para que trabaje dentro de su, de su séquito de, de modistas, de diseñadores que le ayudan a ella. Eh, y bueno, la convierte en su empleada, Estela, pues poco a poco va distinguiéndose de los demás va eh, aflorando su parte muy creativa y, y distintiva, eh, sofisticada dentro de la moda y también, pues bueno, su capacidad como una muy buena empleada. De hecho, la baronesa siempre la reconoce como casi perfecta, porque la baronesa también es una persona súper egoísta y vanidosa que jamás va a decir que alguien es mejor que ella, pero bueno. Estela se acerca un poquito a esa perfección que ella está buscando en, dentro de sus asistentes. Eh, cuando Estela empieza a ganarse la confianza y se convierte en la mano derecha eh, de la baronesa, eh, tiene un avistamiento y ve que la baronesa tiene el collar que ella había perdido durante la huida. ...de la mansión del castillo de Von eh, Hellman... ...y este, se da cuenta que ella, eh, que aquella mujer... ...que ahora es su jefa, era la que estaba hablando con su mamá... ...y pues bueno, a partir de este avistamiento... Eh, ...como era el único recuerdo que le quedaba de su madre... ...que al final eh, para ella era la persona que más la amaba... ...más le reconocía su trabajo y más la solapaba en el, en el sentido de amor maternal, este, pues planea junto con Jasper y con Horacio robar el collar. Y para ello, bueno, planean que esto sea el día en que la baronesa tiene una de sus galas, una de sus cenas, eh, en donde va a presentar alguno de sus modelos más recientes. Y bueno, dentro a esta recepción... Irrumpe una mujer eh, extravagante, sofisticada, con el cabello blanco y negro, eh, con un antifaz, eh, con una capa blanca. Y este, se muestra ante la baronesa como eh, quien va a rivalizar con ella dentro del campo de la moda. Eh, no sé si ustedes se acuerden del tráiler en donde Cruella con un cerillo prende la capa y la capa muestra un vestido rojo que ella eh, rediseña de una tienda de ropa vintage en donde conoce a Artie, que es el que va a ser el proveedor de Cruella para eh, sus nuevas creaciones. Cruella va a basar sus, sus, sus creaciones en estos vestidos de años anteriores de alta costura de años anteriores que se venden dentro de esta tienda de arte eh, para renovarlos y darles un eh, toque distintivo de lo que es. Eh, Cruella se va a distinguir por este, estos diseños asombrosos, rebeldes, extravagantes eh, y además está decidida a acabar con la baronesa. No solamente le, está, le planea robar el collar, sino que además eh, eh, empieza a desarrollar esta, eh, este perfil de malvada, eh, cruel y vengativa eh, el personaje de Cruella. Cruella y la ponen, este pelean... Eh, por eh, que también las dos se distinguen, una por ser muy clásica, por ejemplo, en el caso de la moda, y la otra por ser completamente disruptiva y rebelde. También, eh, dentro de lo que es el lenguaje narrativo, pues nos muestra esta lucha de clases sociales entre los ricos y pobres, eh, entre lo extravagante, por ejemplo, y lo glamuroso de la moda, y cada una va a estar... Este, pues dando sus toques y van a mostrar la, la fuerte personalidad que tienen cada una de ellas, por supuesto. Dentro de la moda, por ejemplo, lo que a mí me gustó mucho es que la película de Cruella no solamente nos habla de esta historia y el origen de esta antiheroína o de esta villana de Disney, sino que además... Eh, la moda es uno de sus eh, temas eh, más importantes eh, dentro de la trama porque va a ser eh, donde va a existir la competencia entre la baronesa y Cruella. Y, pues bueno, además eh, visualmente pues son extraordinarios. La verdad es que los performances con los que se des eh, desenvuelve Cruella para presentar estos modelos, pues son bastante llamativos, bastante sorprendentes a mí me gustaron muchísimo la verdad y bueno quiero decirles que en este caso también la diseñadora de vestuario Jenny Viman que fue ganadora de, del Oscar por Mad Max Fury Road eh, por estos cre, este, esta creación de, de esta película del vestuario de esta película pues bueno eh, tuvo varios, varias fuentes de inspiración eh, de hecho, hace una distinción muy notoria entre las dos protagonistas, entre la protagonista y la antagonista. Eh, para Cruella va a ser un estilo punk, que era, digamos, lo rebelde de la época de los 70s, de los 80s, que mostraba esta idea de, de ir hacia el futuro, de romper con lo establecido, de rebeldía, eh, con diseñadores como eh, Galeano que es irreverente, teatral, extravagante. McQueen, que tiene esta actitud para sorprender. Vivian Westwood, que es la madre del punk. Y, este, y que, bueno, eh, se, se, se intensifican eh, estos diseños o estas inspiraciones, estas nuevas creaciones de Beeman eh, con los, eh, como en el cómo lo presenta Cruella dentro de la película. Eh, en el caso de la baronesa, pues es todo lo contrario. Es una persona que pues, trata de mostrar su clase social alta, eh, distinguirse, ser más eh, clásica. Eh, de hecho, los diseñadores en los que se inspiran para este personaje pues son Dior, Balenciaga y Givenchy que tienen como estas estructuras eh, más marcadas, de líneas más, este, más limpias, eh, eh, mucho más clásicos, sin, tan, sin ser tan rebuscados, y son más inspirados en, en, lo que, en el trabajo de estos diseñadores en la época o en la década de los 60s. En el caso de Cruella, la verdad es que a mí me encantó, son extraordinarios tanto en su papel de estela, que tiene una marca, un sello personal. Eh, vemos, por ejemplo, un corbatín que se pone eh, metálico, siempre usando estos colores en la gama de los negros, los blancos, los rojos, eh, igual que los perritos, ¿no? Por ejemplo, ese es, digamos, como, como un hilo conductor dentro de la historia, el color blanco y negro, el contraste, lo diferente. Eh, esta, estos opuestos, ¿no? igual que la baronesa, igual que Cruella, que se oponen, pero que al mismo tiempo son, son parte de lo mismo. Eh, también eh, Jenny Beeman, eh, la diseñadora de vestuario, eh, dice que una de sus inspiraciones también fue esta artista de punk alemana, Nina Hagen, que fue el líder del movimiento punk en los setentas y en los ochentas y en marcas como Body Map y en agrupaciones musicales como Sex Pistols eh, nada más como dato eh, histórico como dato curioso el punk en Londres eh, surge en la zona de Notting Hill que bueno es una zona mucho más este, modesta y que bueno representa eh, como lo vemos también en películas como Naranja Mecánica de Stanley Kubrick eh, esta moda que no solamente es el vestir, sino que representa todo un estilo de vida y representa la transgresión hacia lo que hay establecido. Es una forma en la que los jóvenes empiezan a identificar, eh, empiezan a, a mostrar toda esta, esta parte de odio que tienen hacia la sociedad también y lo mismo es lo que sucede con Cruella. Cruella, eh, el personaje de Cruella, es un personaje que busca la venganza, no desde el inicio de la película, sino cuando se da cuenta que la baronesa tuvo que ver con la muerte de su madre. Ahí es el parteaguas para eh, que Estela retome esta personalidad malvada que tiene desde niña y que eso es lo que la hace rebelde y esa es la causa de su expulsión y a la que ella desde pequeña ha llamado Cruella. Este, pues esto es muy interesante porque la verdad es que aunque muchas eh, críticos o se ha mencionado dentro de la prensa que hay mucha similitud entre en la parte de moda entre esta película y el diablo viste a la moda eh, sí hay similitud pero en el trato que le da digamos la jefa a la, a la aprendiz en el caso de Anne Hathaway pues ella es tan solo un asistente personal, eh, no sale de moda. Y en el caso de Estela, de, de que se convierte en cruela pues aquí sí hay un deseo de destacar y de ser genial dentro de lo que se está imponiendo en la moda. De hecho, vamos a ver unos diseños maravillosos dentro de la pantalla. La verdad, eh, eso es lo que vale la pena de la película. Otra de las cosas importantes dentro de la película también es toda esta selección musical que tiene. Eh, para mi gusto, sobrepasa un poco eh, la cantidad de, de banda sonora que tiene, eh, porque vemos mucho, mucho movimiento eh, a nivel acústico, a nivel sonoro, dentro de la, de la película, eh, que también es parte de su característica y es lo que le da la originalidad a esta película, pero bueno, a mí se me hace un poco excesivo que que eh, abusan un poco de, de, de las pistas musicales. Eh, la banda sonora está a cargo de Nicolás Britel, que compuso canciones originales para la película, mientras que la canción original eh, con la que se da reconocimiento a esta película, que se llama Call Me Cruella, está, eh, o, o más bien fue creada, por escrita por Florence eh, Plus The Machine ellos son los creadores de esta canción original eh, la verdad es que también eh, está un poco tiene un poco de, de tonos de los setentas, de los 80s de esa época eh, es más o menos así eh, digamos como la tonada pero pues también hay una banda sonora súper importante con bandas eh, muy importantes de la época como los Bee Gees con la canción Whisper Whisper, Supertramp con Bloody Walt well, Wright, está Blondie, está Queen con Stone Cold Crazy, está Tina Turner con dos canciones, Whole Lotta Love y Come Together, eh, están otras bandas como The Clash, Georgia Gibbs, eh, Ohio Players, y podemos escuchar incluso eh, la canción Perhaps, 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 cantada, interpretada por Doris Day. Y pues la verdad es que este, toda esta parte también tanto de la moda como de la música es lo que dan esa sensación de mayor drama a la película. Eh, dentro de, de, de la parte también de los autos que a mí también me gusta mucho y me interesa, pues nada más les quiero comentar que el coche de Cruella, eh, bueno Cruella toma su nombre The Bill Cruella, les platico, Estela siempre dijo que ella tenía una doble personalidad, que era Cruella, tenía su parte bondadosa, que es la que su madre Catherine siempre estimuló y tenía su parte mala, Cruella, que era esta eh, pues mujer más malvada, más cruel, más eh, sarcástica, irónica, rebelde, eh, en contra del mundo y pues bueno, Cruella, eh, toma su apellido de The Bill, del, eh, incluso dentro de la película se, se muestra esa parte, del coche Panther Deville que era un auto de lujo neoclásico fabricado por, eh, el, bueno, por el fabricante inglés Panther West Winds. Eh, este auto estuvo, se comercializó de 1974 a 1985. Y su aspecto está basado en eh, autos clásicos de los años 30. Eh, esa fue la inspiración que tuvo Robert Jankel que fue el creador de este, de este automóvil, eh, también inspirado en el Bugatti T41 Royal, eh, con una interpretación más libre, porque no es exactamente igual, sino que es una interpretación que hizo Jankel de este automóvil, pero que, bueno... Eh, Tuvo clientes como Elton John y Oliver Brith. Fueron algunos de los que adquirieron este modelo de Panther eh, de, de Bill. Y bueno, eh, dentro de la película, eh, cuando hacen una de, de sus escapes, eh, Jasper, eh, Horacio y Cruella, bueno, se escapan dentro de un Panther de Bill y Horacio le dice a, a Cruella que ese es un... Cómo se llama el coche y le dice que le gusta el nombre y lo va a adoptar como parte de su nombre. Y al final de la película ella es, forma ya completa su personalidad como Cruella de Bill. Eh, por ejemplo, esta, este auto es el coche original que maneja Cruella dentro de la novela escrita por Dodie, este, Dodie Smith. Y bueno, para... La animación de 1961, lo que hizo eh, los, los creativos de Disney eh, para recrear este coche y para recrear, porque una de las características que tiene Cruella, acuérdense, es que maneja de la chingada, más bien no sabe manejar, incluso lo dice dentro de la película, no sé manejar y empieza a, a conducir el coche pues de manera espantosa, ¿no? Eh, esta animación para lograrlo, eh, los estudios de Disney lo que hicieron fue usar una tecnología eh, para no hacer una, no podían hacer una recreación o hacer muchos fotogramas de este coche, sino que lo trataron de hacer en, una, en un cochecito de escala con una tecnología de la cámara Xerox. Entonces este, empezaron a hacer eh, partes del coche, hicieron la carrocería, hicieron las ruedas por aparte grabaron todo, le pusieron también eh, una suspensión al coche, una parte de suspensión con unos palitos ahí de madera que le añadieron, lo grabaron así con esta tecnología y luego, eh, bueno, ya eh, le pusieron color, el color rojo, que es el que vemos en la película de la, de la noche de las narices frías y es este coche que utiliza y pues bueno, vemos este, al final dentro de esta película nos da, a mí me complementó muchísimo lo que es este personaje. Me da. Eh, me dejó mucho de por qué es tan mala. Pero sí les quiero aclarar dos cosas. Una, que no es una película eh, para público infantil. Eh, está recomendado para mayores de 13 años. Y eh, dos, lo que me gustó de esta película es que muestran a una cruela mala. Eh, vengativa, rencorosa, en contra eh, del, de, tal vez del sistema de, de recibir este bullying siempre, del recibir el bullying y el maltrato de su jefa, la baronesa y que, que bueno, también eh, dentro de la película también van a saber por qué hay también tantas coincidencias y tanta rivalidad entre estos dos personajes, que es muy importante dentro de, de lo que es el personaje de Cruella. Pero bueno, al final nos damos cuenta que Cruella no era eh, no, no, una, no era una persona que odiara a los animales, ni que quisiera tener un maltrato animal. Al contrario, aquí nos muestran a una Cruella que ama a los animales. De hecho, ella tiene una mascota y también Horacio y Jasper tienen una mascota que son... Eh, también parte activa de los robos que cometen y la verdad este, nos muestra esta parte dulce y digamos hasta eh, eh, pet lover de, de Cruella, sin embargo se vale de algunas cosas para hacernos pensar que es eh, realmente una, una, un servil, un servil porque hace cosas malvadas muy pensadas, muy maquia maquiavélicas y que la verdad es que a mí me encantó la película. La tienen que ver, por favor, y espero que les haya servido este pequeño resumen que les di y que hayan notado también la importancia que tiene esta película dentro de las historias de villanos de Disney, así como los de Marvel, que también tienen su historia, Capitán América, Spider-Man, etc. Pues bueno, aquí nos dan también el antecedente de por qué Cruella es... Cruella de Bill. Espero que la vean. Disfrútenla ahora todavía en carteleras y disfrútenla, si no, en Disney Plus. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.